0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se eu me acho dono da verdade. Essa pergunta é importante, porque ela expressa o que muitas pessoas pensam, mas não tem coragem de perguntar. Depois de visitar o meu blog, onde eu respondo perguntas para pessoas que me escrevem, você escreveu o seguinte, abrindo, abrindo aspas, o próprio papel de ser o que tem as respostas para as dúvidas sobre o assunto, ao ponto de criar um blog para tal coisa, evidencia a sua pretensão, fecha aspas. Bem, eu sinto que o meu blog tenha causado uma má impressão em você. Ele não foi criado para eu me apresentar como dono da verdade, de maneira nenhuma, ou aquele que tem todas as respostas, de jeito nenhum, mas apenas para ser o um depositário, de um arquivo enorme de correspondências pessoais que eu achei que poderia ajudar algumas pessoas que tivessem as mesmas dúvidas daquelas que um dia me procuraram. Eu explico isso no próprio blog, na coluna direita do blog, eu coloco lá o conteúdo desse blog, é formado por respostas a cartas, e-mails e perguntas de, de correspondentes, portanto as afirmações feitas aqui podem ou não se aplicar a outras pessoas e situações. Algumas respostas não são de alguma correspondência em particular, mas foram construídas a partir da reunião de muitas dúvidas que o autor recebeu ou detectou entre os seus correspondentes. O autor é favorável à livre expressão e, ainda que seu entendimento da Bíblia possa conflitar com a opinião de alguns, o autor defende que as pessoas devem ser respeitadas independente de suas crenças, ideias ou preferências fecha aspas, é isso que está ali, essa é a minha posição quanto ao que eu escrevo ou também quanto ao, ao que eu digo nos meus áudios e vídeos. Portanto, entenda que uh, o meu blog, o que respondi.com.br, uh, o, o meu o endereço é respondi.com.br, é uma coleção de centenas de cartas e e-mails que foram enviados Uh, há correspondentes desde 1988 Eu sou convertido a Cristo desde 1978 Ou seja, 10 anos depois da minha conversão Comecei a responder perguntas No tempo ainda não existia internet Era tudo feito por cartas Eu poderia simplesmente largar tudo isso numa pasta Ou nos disquetes que eu tinha Os, os primeiros, né? Uh, perdidos numa gaveta Como ficou realmente durante anos Na era pré-internet Ficou jogado tudo numa gaveta, num arquivo ou eu podia compartilhar com o mundo na tentativa de que algumas respostas pudessem ser úteis a alguém. Eu decidi fazer isso mesmo correndo o risco de receber críticas como a sua, achando que eu me acho dono da verdade. No momento em que a primeira edição uh, do primeiro livro desse blog, O Que Responder, porque eu transformei os textos também em livros, em uma coleção de livros... Uh, o meu blog, naquela, no dia da primeira edição, recebia 120 mil consultas por mês, ou 4 mil por dia. E as cinco perguntas mais acessadas naquela época, quando saiu a primeira, o primeiro livro do blog, hoje já estou bem adiante no, no número de perguntas. Na, naquela época, as, as perguntas mais acessadas eram as seguintes: Uma, quais foram os pecados de Sodoma e Gomorra? Duas, segunda, o que a Bíblia diz sobre, sobre o homossexualismo e o homossexual? Terceira pergunta mais acessada, a Bíblia proíbe a mulher de cortar o cabelo? Quarta pergunta, como é o jejum que a Bíblia ensina? Quinta pergunta, a Bíblia condena o sexo antes do casamento? Ao verificar o que as pessoas estavam lendo naquele momento, eu vi que alguém estava... Eu tenho um sistema, eu tenho um sistema no site que permite ver o que as pessoas estão lendo. Eu não sei quem está lendo, mas eu sei o que a pessoa está lendo em determinado momento. E naquele dia que eu publiquei o primeiro livro desse blog, eu acessei esse, esse programa e vi que alguém estava lendo a página Comester Suicídio Não Seria a Solução. Curiosamente, esta página recebe um grande número de visitas. Essa pessoa deve ter chegado ali através de uma busca no Google por curiosidade ou até por uma necessidade real. Como você pode ver, o blog não tem por objetivo criticar essa ou aquela denominação religiosa, como algumas algumas das respostas são. Não posso fazer nada se a pessoa me perguntou sobre a religião A, a religião B. Mas não é esse o objetivo. O objetivo do blog é esclarecer dúvidas, e às vezes dúvidas vitais das pessoas. Pessoas que querem saber como ser salvas, ou pessoas que querem conhecer mais de Cristo, ou pessoas que até estão na dúvida se devem se matar ou não. Percebe a importância disso? A responsabilidade que recai de responder a essas dúvidas, a essas questões? Você escreve que eu me comporto, abre aspas, como uma espécie de dono da verdade, de oráculo, apesar de escrever o contrário, inclusive ao dizer para a pessoa que perguntou que ela não deve se deixar guiar como se você fosse a única fonte de luz. Eu não creio que isso o isente da prepotência Após um longo e excelente texto argumentativo, onde você defende o que você acha que é certo, o que você acha que é melhor, você acha que é verdade, fecha aspas. Isso é inevitável. É inevitável que alguém que responda a dúvidas esteja dando a sua própria posição. E se eu tenho uma posição, é porque eu acho que essa é a posição correta, você não tem a sua. Ao me escrever assim, você está achando que essa é a sua posição, é a correta, ou não. Sempre que alguém adota uma posição, essa pessoa se torna excludente, não tem como escapar disso. Se você é cristã, o simples fato de professar sua fé em Cristo já exclui todos aqueles que pensam de modo diferente de você. Vocês não estão incluídos. porque Você já tomou uma posição. E mesmo que você seja daquelas pessoas que querem passar uma imagem de neutralidade, de politicamente correta, que acreditam que todas as crenças são válidas, isso também é uma posição. E essa posição exclui aqueles que acreditam que apenas uma crença pode ser a verdadeira. Percebe? É inevitável. Se tomou a posição, você é excludente. E esses que tomam a posição de dizer que todos estão certos, é a pior posição que se pode tomar, porque é a posição mais orgulhosa que existe. Porque é uma posição em que a pessoa se avora a conhecer todas as crenças... ao ponto de poder fazer a afirmação de que todas estão corretas. Olha só que arrogância, que pretensão pode ter uma pessoa assim. Ao dizer que você não ia ler as minhas outras respostas... com base na ideia que você concebeu a meu respeito... de que eu seria dono da verdade... o que é um preconceito, é uma ideia pré-concebida... você adotou uma posição que exclui as centenas ou milhares até de pessoas que consideram o meu blog uma opção viável para encontrar, encontrar respostas para suas dúvidas. Quer elas concordem ou não com as respostas, mas elas vão buscar as respostas. Eu recebo mensagens de pessoas que afirmam discordar de várias opiniões que leram ali, mas que acham ótimo existir o blog para pesquisa. Sim, porque abre a mente... Não há como fugir do fato de sermos excludentes sempre que nós adotamos uma opinião, qualquer que seja. Eu acho até melhor você ter uma posição assim do que não ter nenhuma posição. Pessoas mornas, que não dizem sim nem não, muito pelo contrário, são aquelas que Deus abomina. Portanto, saiba que eu adoro quando alguém me contesta, porque isso me faz repensar tudo. E às vezes eu sou obrigado até a mudar de ideia. Felizmente, o que nós escrevemos na web pode ser editado e corrigido sempre que nós aprendemos algo novo. Eu já editei esse blog, esse blog algumas vezes, e às vezes alguém chama a minha atenção, Mário, o que você escreveu lá não está correto. Eu vou lá e conserto. Sim, até, até mesmo gravando os vídeos agora de, de mensagens ou de, de respostas que eu dei há anos, desde 1988, né, eu percebo que muitas coisas... eu tenho que, obviamente, mudar alguma coisa, um detalhe aqui, outro ali Porque, na época, eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje E daqui a 10, 20 anos, se eu ainda estiver nesse mundo Eu estarei olhando para hoje e vendo também que algumas coisas eu precisaria dar uma, uma arrumada quando, quando o editor de John Nelson Darby foi, foi reeditar um dos primeiros livros que ele escreveu anos depois, ele perguntou para o autor, para o Darby, se ele não gostaria de rever algumas coisas que ele tinha, algumas afirmações que ele tinha feito naquele primeiro livro dele, que obviamente tinham algumas coisas que não estavam muito corretas, porque ele não tinha aprendido outras coisas para entender aquelas passagens ou coisa assim. E ele respondeu ao editor que não, que deixasse assim. Porque o que ele escrevia não era infalível. Ele estava pondo as opiniões que ele tinha naquele momento da sua vida. E depois, obviamente, algumas opiniões ele teve que fazer e aprendeu melhor e, e mudou alguma coisa. Agora, eu não entendi uma coisa. Quando você disse que, que suspeitou de mim quando viu a palavra marketing no meu currículo profissional. Por que você suspeitou? Você considera errado eu ser um fabricante de tendas que fala de Jesus e não um teólogo ou um clérigo com algum título do tipo reverendo. Será que foi isso que assustou você de eu ser apenas um fabricante de tendas? Você teria dado maior credibilidade ao blog se ele fosse assinado por alguém com título de reverendo, pastor, missionário, apóstolo, profeta, etc.? na atual confusão em que mergulhou a cristandade com tantos mercadores da fé dominando o rádio e a tv saiba que são esses que me causam arrepios quando alguém vem com algum título de pastor, doutor em divindade profeta missionário fulano aí eu me arrepio aí eu me arrepio quanto à minha atuação profissional o meu modo de fabricar tendas por assim dizer Talvez você tenha uma ideia equivocada do que seja marketing. Será que você pensa que marketing é sinônimo de propaganda para enganar pessoas ou picaretagem? Será que é isso que você pensa? Bom, saiba que o carro que você dirige começou em um projeto de marketing para detectar, analisar e definir as necessidades e desejos de um determinado público. Foi um projeto assim que, que deu origem ao seu carro e para produzir algo à altura dessas necessidades, desejos e expectativas de um público. Você, gerando valor para o comprador, você que comprou o carro, e lucro para a empresa que fabricou e projetou esse carro. Foram as pesquisas do departamento de marketing que passaram para o departamento de design de produto, as informações de preferências de cores, preferências de estilos, também foram as pesquisas de marketing que passaram para o departamento de engenharia as principais exigências de segurança que eram solicitadas pelos clientes. Foi o marketing também que analisou tudo o que a concorrência estava fazendo para fazer melhor do que a concorrência. E foi o marketing também que determinou o melhor preço para vender esse carro que você comprou. E qual com a melhor forma de distribuição e os melhores canais de comunicação para que você ficasse sabendo da existência desse modelo e também existisse um próximo da sua casa para você adquirir. E o marketing também determinou quais, quais seriam as melhores formas de pagamento para você financiar o seu carro, para você comprar o seu carro. Eu sugiro você fazer uma pesquisa pela palavra marketing na Wikipedia para você então conhecer um pouco mais sobre o assunto Antes de pensar que uma pessoa, porque ela trabalha com marketing, ela seja já picareta de saída. Eu tenho certeza que quando o apóstolo Paulo fabricava suas tendas, ele devia antes procurar saber o que os seus clientes, os compradores de tendas gostariam de ter a tenda ser mais confortável no material melhor ele fazia essa pesquisa, ele perguntava isso para as pessoas para poder fabricar as melhores tendas mais resistentes, mais baratas mais duradouras e mais confortáveis também para quem fosse viver nessas tendas isso é marketing Marketing você descobriu o que as pessoas querem, gostam, precisam e até onde elas podem pagar e tudo mais para você então dar a elas aquilo que for maior benefício a elas claro, lucrando no processo porque é uma profissão